Alright, we zijn er weer, episode 2 yes. van, uh, van deze podcast, Martin. Nice, leuk uh, om deze tweede podcast op te mogen nemen. En uh, een heel belangrijk onderwerp waar heel veel mensen, denk ik, uh, gedurende het leven tegenaan lopen. Ik denk eigenlijk wel iedereen, enigszins, tot een bepaald punt. Iedereen hier wel mee te maken krijgt in zijn leven. Ja, en uh, wil jij me introduceren? Het onderwerp van vandaag, coping mechanisms. En verdoving. En verdoving. Ja. Vertel, waarom, zijn we, waarom kwamen we tot de conclusie om hiermee te beginnen? Um, ik denk dat dit uh, iets is wat we zowel bij onszelf zien, wat we bij anderen zien, um, wat heel veel kosten met zich mee kan brengen. En dan bedoel ik niet per financiële kosten, maar ook zeker wel. Maar ook gewoon levenskosten, letterlijk uh, levensjaren, maar ook een deel... Gewoon persoonlijke shit die het met zich meebrengt. Um, je kunt er namelijk heel veel uithalen op het moment dat je hier bewust van bent. Want als je er bewust van bent, dan kun je er verantwoording over nemen. En als je verantwoording kan nemen, kun je andere keuzes maken. Um, maar misschien moeten we eerst eens gaan beginnen met... Uh, wat zie jij als verdoving, als coping? En kunnen we daar even de luisteraar mee uh, in meenemen? Dat lijkt me een goeie. Dus wat is coping mechanism? Wat is verdoving? Mm-hmm. Hoe zien wij dat? Nou, ik wil beginnen bij jou eigenlijk eerst. Je hebt ook een achtergrond in health sciences. Um, wat zie jij als soort verdoving? Als coping mechanism? Nou, ik, als ik verdoving zou moeten omschrijven vanuit um, ja, science-based, biologisch, medisch uh, perspectief, zou ik zeggen van verdoving is eigenlijk het stillen van pijn. En dan denk je, dat klinkt heel logisch. Maar um, op het moment dat jij een tekort hebt aan verschillende hormonen, gelukshormonen, serotonine, of een verlangingshormoon, dopamine en uh, bijvoorbeeld oxytocine, het knuffelhormoon, dan kan het zijn dat je een soort van gemis merkt, voelt, uh, een soort leegte zoals mensen het wel zeggen. En deze leegte die je voelt, um, die wil je dan verdoven, dus stillen, de pijn wil je stillen. Of opvullen Ja, en ik wil het ook niet per se een leegte noemen, want het is maar hoe jij het formuleert en waar je dat focus op legt en hoe je er tegenover jezelf uh, naar spreekt. Uh, ja, de taal die je gebruikt over ja, dit gevoel van gemis, hè? Uh, tekort kunnen we het ook wel eens noemen, um, die zich al sinds je jeugd opbouwt. Op het moment namelijk dat jij uh, ja, opgroeit in je jeugd van 0 tot 7 jaar ben je heel erg kwetsbaar. En met kwetsbaar bedoel ik dat je vooral het lichaam bent. Je bent heel erg in je onbewustzijn. Dus in dit um, stadium van je leven ben je dus um, kwetsbaar voor suggesties. Dus als mensen dingen tegen jou zeggen, ouders, uh, noem maar op. Dan kun je deze zo opnemen zonder dat jij rationeel deze kunt ontkrachten. Dus op het moment dat ik als ouder tegen jou zeg van... Hey, je bent niks waard, je bent niet goed genoeg om te kunnen voetballen of wat dan ook... Uh, dan neem jij dit op. Je onbewustzijn neemt het heel erg op, omdat het nog niet kan, een distinctie kan maken tussen, uh, ja, tussen de waarheid of uh, rationeel gezien wat, wat, wat wel of niet zo is. Um, dus je bent heel kwetsbaar en je eigen waarde, dus je self-esteem, wordt ook ontwikkeld tussen 0 en 7 jaar oud. En op het moment dat je dus weinig uh, veiligheid, liefde, validatie, voeding um, en dat soort... Uh, kar- ja, dat soort dingen uh, voorge- ja, voorgeleverd krijgt, um, dan ga je tekort ontwikkelen op deze hormonen, oxytocine, serotonine en dopamine. En bij deze tekorten kun je een soort van 
ongelukkig gevoel ervaren of gewoon het verlangen naar altijd maar meer willen. Iets wat heel veel mannen denk ik ook herkennen. Het ego dat meer en meer en meer wil. En soms weet ook niet waar ze moeten stoppen. Dit kan verslaving zijn. Uh, verslaving met werk, maar ook gewoon met alcohol, drugs. Uh, noem maar op. En het stomme is dat je ook biologisch gezien uh, het ook gewoon erfelijk is. Dat je bijvoorbeeld minder serotonine aanmaakt dan andere mensen. Uh, dus het kan ook zo zijn dat je vanuit genetisch perspectief al minder van deze hormonen hebt. Uh, of aanmaakt eigenlijk. En dat je altijd geneigd zou zijn om meer te verdoven. Um, ja, dus dat is eigenlijk samengevat uh, wat verdoving in mijn ogen is. Misschien ook aan toevoegend dat pijnstillen dus, hè, als je kijkt naar morfine, um, dat is extern. Uh, dus dat is voor pijnstillers nemen, alcohol, uh, noem maar op. Dat is allemaal extern, maar je kunt ook intern verdoven. En dat zijn bijvoorbeeld endorfines. Dus als je bijvoorbeeld een massage neemt, een koude douche, dan komen er endorfines vrij. En deze endorfines werken ook pijnstillend, maar dit is op een natuurlijke manier. Dus wij oordelen of judge ook helemaal niet naar verdoving toe. Um, wij willen alleen maar kenbaar maken wat je kunt gebruiken als eventueel verdoving. Of wat betere manieren zouden kunnen zijn om te kopen met dingen waarin je tekort komt. Ja, wil je daar nog iets aan toevoegen? Of? Nee, okay. op dit moment ja, niet. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is heel mooi hoe je dat vanuit de oorzaak al omschrijft. Dus je mm. beschrijft al heel mooi waar komt het eigenlijk vandaan dat mensen... Die urge die niet krijgen na verdoving, na iets opvullen. Mm. Dat ze vaak naar een extern middel zoeken om bepaalde leegtes op te vullen, om bepaalde pijn weg te drukken. En uh, ik denk dat daar uh, heel veel te winnen valt als mensen überhaupt die bewustwordingsslag maken. Dus vaak handelen mensen naar wat ze intern voor prikkel uh, krijgen, toch? Vanuit hun Klopt. brein. Maar denk er verder niet over na. Waar komt het vandaan? Of hoe, hoe kan ik hier zelf mee leren omgaan? En daar willen wij al meer op ingaan. Ook. Ja, want het is zo'n punt van... Hey, uh, op het moment dat jij uh, met je vrienden bent of in groepsverband... Dan is het heel makkelijk ook om te verdoven. Omdat niemand elkaar daarop wijst. Uh, waarom? Het is juist heel normaal. Het is juist vooral, eerder... Uh, vooral vooral met... als je jong bent. Vooral als je jong bent. Uh, ik denk dat, het eerder, uh, dat jij als uh, raar persoon wordt gezien... Maar dat je niet meedoet in de verdoving. Ja. Uh, wat wij wel merken is dat wanneer je één op één met iemand praat, dat je veel andere soort gesprekken krijgt uh, dan wanneer je met een groepsverband bent. Hoe groter de groep mannen, hoe vaak oppervlakkiger de gesprekken worden, hoe meer er ook wordt verdoofd vaak. Ja. En hoe meer er ook het ego uh, naar voren komt. Niet dat dat per se slecht is. Uh, het is meer iets waar je herkenbaar in kunt worden. Ja, ik denk dat dat voor iedereen ook die luistert gewoon heel herkenbaar is. Dat je als je jong bent, 16 jaar oud... Uh, je begint met drinken of je deed dat zelfs daarvoor al. Dan zit je nog heel erg in die groepsdruk. Uh, je doet het, het is leuk. Of dat, zo ervaar je het op dat moment. Maar later in je leven komen veel mensen uh, op een punt. Hoort dit nog bij mijn leven? Of is dit iets wat ik nog als gewoonte in mijn leven wil hebben? Omdat het ook heel veel nadelige effecten natuurlijk kan hebben. Ja, en ik denk dat ook heel veel mensen niet doorhebben dat ze het doen. Um, hoe vaak... Per dag pak je je telefoon vast en hoe vaak per dag op je Instagram zonder dat je het door hebt. Hoe vaak per dag uh, doe je überhaupt kijken hoe laat het is, terwijl je eigenlijk niet eens op je scherm kijkt. En die pop-ups die je op, want het is allemaal afleiding. Het is allemaal niet aankijken, uh, niet altijd hoor. Je kunt ook letterlijk bewust zeggen van ik ga van 12 tot half 1 op mijn telefoon zitten. Ja. En je houdt je daar aan natuurlijk. Uh, maar het is allemaal vaak 
ja, niet willen zitten met jezelf. En ik denk dat dat iets is waar heel veel uh, ja, mensen, vrouwen, mannen, toch wel helemaal in de hedendaagse maatschappij hè, met het gezien en gezien worden tegenaan lopen. Dus uh, ik denk dat we misschien kunnen kijken van hey, wat zijn op dit moment kopingstrategieën die wij zien. Ja. En hoe willen wij uh, mensen kenbaar maken wat uh, zich, ja, zichzelf ontwikkelen daarmee zou kunnen betekenen. En hoe ze dit in een voordeel zou kunnen werken, laten werken. Ja, precies. Nou, ik noemde net het voorbeeld van alcohol. Het zit er natuurlijk ook in veel bredere onderwerpen, aspecten. Zoals jij noemt, social media uh, kan druk zijn. Het kan werk zelf zijn. Te veel opgenomen worden in uh, je werk. En daarin ja, kan eigenlijk een verslaving creëren. Waarbij je gewoon telkens meer doelt op presteren en telkens meer mm-hmm. van jezelf wil wat eigenlijk een bepaalde grens over gaat, wat nog gezond is mentaal. Ja, en geld op zichzelf. Geld. Ook al heel ja. erg uh, natuurlijk dopamine uh, stimulerend. Hè? Als je naar het casino gaat, ja. je zet 500 euro brood en je wint er 500 uh, in één zet, nou, dan gaat er een hele hoop hormonen de lucht in. Ja. En uh, dat maakt het ook zo ja, verslavingsgevoelig. Ja, zeker. En ja, misschien kunnen we wat meer vertellen over hoe dat bij ons is gegaan. We hadden bijvoorbeeld ook een moment waarvan we dachten, hey, willen we eigenlijk nog wel d- zoveel drinken zoals we vroeger deden? Ja. Als je kijkt naar alcohol, of ja. bewust worden van social media, hoe, hoe lang zitten we daarop? Ja, ik denk dat dat inderdaad de twee grootste dingen zijn uh, die bij mij een rol speelden. Gewoon, oké, okay, uh, ik zal een voorbeeld noemen. Ik was heel veel met fitness bezig toen ik uh, 17, 18 jaar oud was, uh, obsessief zou je kunnen zeggen, ik was um, ja, alles aan het bijhouden, calorieën, uh, zes tot zeven keer per week in de gym, streaks van 21 dagen zonder pauze, zonder uh, rust en ik wilde zo strak uh, mogelijk op die shoot staan, droog, uh, om op die foto te kunnen staan, Instagram te kunnen plaatsen um, en op vrij vroeg kwam ik daarin ook mijn duisternis tegen, dat ik daar zo erg mee bezig was, dat ik de rest om me heen Vergat. En ik denk dat dat eigenlijk op zichzelf ook al gewoon een verdoving is geweest voor mij. Van dingen die ik niet aan wilde kijken. Of dingen die zich echt, uh, ja, wat echt belangrijk is. Dat ik daarmee mee bezig ging. Maar toen, ja, toen kwam eigenlijk de, de wet van de natuur. En dat vind ik altijd heel mooi. De natuur brengt altijd alles in balans. Dus op het moment dat jij te veel uh, verdoven bent, te veel aan het shinen bent, te veel in het licht wilt staan... Dan, ja, dan komt hij, dan komt de man met de hamer en ik kreeg opeens een schouderblessure en ik moest geopereerd worden. Het was een labrumscheur voor de fysiotherapeuten onder ons. En uh, ja, ik heb daarna het van anderhalf jaar niet echt goed kunnen trainen, een half jaar gerevalideerd. Ja, boom. Dus wat doet het leven als je zelf die duisternis niet opzoekt, als je zelf die kanten van jezelf niet aankijkt en maar blijft verdoven. Het brengt je daar toch wel. Dus dat kwam ik op een gegeven moment op een punt van uh, ja, geopereerd, niet kunnen trainen. Uh, en ja, toen keek ik links en rechts en dacht oké, okay, dat is, is ook meer dan fitness. En toen kwam ik ook wel weer een beetje in het leven van opstap. Ik had destijds ook wel een vriendin die veel op stap ging. Dus met haar ook veel verdoven, alcohol. Uh, op dat moment ja, uh, ging ik het weer met andere dingen doen. Dus je constant shift je als het ware in hetgene waarmee je afleiding zoekt van hetgene wat je aan moet kijken. Maar het mooie is wat het mij die operatie verbracht, is dus dat er meer dingen zijn dan fitness, waar ik constant mee bezig was. Um, dus ja, ik denk dat het een deel duidelijk heeft gemaakt dat ik daarmee aan het verdoven was en uh, bepaalde dingen van mezelf niet aan wilde kijken. Dus 
ja, toen ben ik meer om persoonlijke ontwikkeling bezig gegaan. Psychologie, uh, familie, systemen ook. Uh, ook met mezelf. En ik denk dat dat ook een gedeelte is waarom ik vroeg ben begonnen met dat. Ja, dus dat was echt een week op call voor jou. Ja, ja het en, was een, en... zeker een week op call. Het bewust worden van die patronen, van de copingmechanismes, van uh, ja, patronen van verdoving. De oorzaak daarvan is altijd een bepaalde wake-up call. Een bepaald moment in je leven waarvan je denkt, hey, hmm. tot hier en niet verder. En nu moet ik wel gewoon bepaalde veranderingen twee gaan brengen. Ja, ik denk dat dat heel mooi is dat je het en, zegt. En, sorry dat ik je onderbreek, voor de luisteraars, uh, nogmaals, we oordelen niet over vormen van verdoving. Want het kan ook dat jij bepaalde gewoontes hebt waarvan je weet dat ze slecht zijn. Maar dat je alsnog bewust de afweging maakt om het toch te doen. Ja. Net als ik drink nu persoonlijk uh, vier maanden geen alcohol meer. Ik zeg niet dat ik het nooit meer zou doen. Maar voor nu mis ik het niet. Maar ik weet nog wel, een, maand, een jaar geleden dacht ik er wel bewust over na. Van, hey, is het iets wat ik in mijn leven wil? Ik maak de bewuste afweging. Ik doe het wel soms. Uh, ook al weet ik wat dit mij brengt. Voor ne- negatieve effecten. Ja, het dus, is een afweging die je maakt. Toen kun je... Ja, en ik denk dat ja. het belangrijk is uh, ja, om als message aan te geven aan de mensen. Het is belangrijk, denk ik, dat mensen hierover nadenken voor jezelf. Dat je een afweging maakt op basis van rationeel nadenken. En niet op de automatische piloot, maar doorgaat met bepaalde gewoonten. Omdat dat een deel is van je identiteit of jouw levensstijl. En die bewustwordingsslag... Daarin valt veel te halen. Zoals bij jou, jij hebt een bepaalde wake-up call gekregen. Ik heb op mijn manier in mijn leven wake-up calls gekregen. Uh, en daarin, vallen veel, daarin vinden veel veranderingen plaats. En ook veel positieve uh, dingen vallen eruit te winnen. Ja, zoals je ook, als je kijkt naar Carl Jung, uh, Light and Darkness. Uh, dat ja. is een psychotherapeut denk ik hè? ja psycholoog, psycholoog, psychotherapeut filosoof zelfs hij praat veel over licht en het aankijken van de duisternis in ja. de human himself en uh, het mooie is wat hij ook zegt van in de duisternis daar ligt het goud en als ja. je daar in uh, de donkere mijnen het goud mee kan brengen naar het licht toe dus eigenlijk weer terug in balans kan brengen dan kun je dus alles wat je leert in zo'n wake up call zoals je het heel mooi zegt Kun je meenemen. En daar kun je zoveel uit, zoveel van leren. Maar als je daar niks mee doet, dan groei je niet. En als persoon, en ja, op elk vlak, zou je dan echt dingen laten liggen. Um, wake-up call voor mij was ook gewoon een break-up uh, van mijn relatie. destijds dus zo verliefd, 17, 18 jaar. Ik kan het nog herinneren hoe ik er toen mee zat. En echt een half jaar lang gewoon fucked up geweest. Uh, maar daarin zit het goud, weet je wel. Daarin... Kun je echt gaan groeien. Want op het moment dat ik naar mezelf ga kijken. Oké, okay, shit. Waarom is het fout gegaan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de volgende keer wel aantrekkelijk word voor een vrouw. En voor mezelf. Dat ik ook zelf trouwens. En dat is waarmee, het moment waarmee je echt met jezelf aan de slag gaat. Maar als je daar niks mee doet. En je gaat het maar verdoven met de verkeerde dingen. Um, dan ga je heel veel. Ja, ik, ik zie het meer als bushaltes. Het is als het ware dat jij... Uh, je zit bijvoorbeeld in een break-up, wat ik net zeg. Uh, je wordt daarmee uh, letterlijk naar de afgrond getrokken. Hè? Uh, een tijdje word je gewoon in een mindere uh, ja, situatie gestopt. Uh, ook gewoon gevoelsmatig met taal. En je moet eruit klimmen. En elke keer als je langs een bushalte komt, dan moet je daar iets van leren. En uh, als je niet uitstapt en je gaat kijken van oké, okay, wat is er hier fout gegaan? Wat kan ik voor mezelf leren? En je gaat maar door en door en je blijft die bus maar rijden. Ja, dan mis je gewoon heel veel. 
En uiteindelijk klap je alsnog gewoon uh, ja, in mijn ogen uiteindelijk toch wel een keer in elkaar. Um, dus dat was een beetje mijn perspectief. Maar ik ben wel benieuwd, hoe was jouw wake-up call? Misschien kunnen we daar nog iets uithalen. Ja, dan moet je iets concreter zijn op basis waarvan. Want ik heb hem op verschillende manieren in mijn leven ervaren. Mm-hmm. Um, dus ja, waar doe je dan precies? Nou, wat, wat denk jij dat jij uh, nog wel eens verdoofde? Of um, verdooft nog steeds? Ik denk toch een periode in mijn leven waarbij ik mentaal... Uh, mijn gemoedsverstand was toch minder. Waarbij ik het toch uh, probeerde op te krikken door bijvoorbeeld alcohol te nemen. Waarom uh, was die gemoedsverstand minder? Um, ja, dat, dat zit dan weer dieper. Dat heeft dan weer... Tenminste, root causes in bepaalde trauma's uit het verleden. Jeugd? Of? Ja, in mijn jeugd vooral. Oké, okay, dus dat en... zou ook te maken met je kinderlijk huis, waar je vroeger woonde. Ja, okay. bepaalde dingen die je in het leven meemaakt. Bepaalde dingen vanuit familiesystemen. En dat creëert dan toch ook bepaalde, um, ja, waar je het net over had. Um, ja, even nadenken. Dat je toch het ergens vanuit een externe bron gaat zoeken. Dat mm. je een bepaalde tekortkoming. Juist. Maar ik heb het geluk dat ik er wel bewust van werd op een gegeven moment. Mm. En vanuit daar eraan ging werken. Maar voor hetzelfde geld blijf je jarenlang in dat proces zitten van... Hoe ging je eraan werken? Middelen tot je nemen en niet, niet bewust zijn van wat de desastreuze gevolgen daarvan zijn. Ja. Hoe ik daar ging werken. Ja. Ik denk gewoon discipline is gewoon deel ervan. Dus als ik mensen een tip kan meegeven, als je in een bepaalde negatieve cyclus zit en je zit in bepaalde, uh, ja, je hebt bepaalde gewoonten die gewoon echt slecht voor je ontwikkeling zijn, slecht voor je dagelijkse dagelijksgang van zaken, dat je gewoon merkt, dit houdt mij tegen als persoon, probeer voor jou ook een bepaalde discipline uh, aan te leren. Dus ja. als je een bepaalde discipline hebt, zal jij als persoon qua karakter ontwikkelen, sterker worden. En dan sta je ook sterker in je schoenen om bepaalde keuzes uh, keuze te maken en bepaalde ontwikkelingsslag te maken. Ja, wat je daarin denk ik nodig hebt is niet motivatie. Uh, uh, want motivatie ontstaat uit enthousiasme. Van oké, okay, ja, ik zie iets vragen. leuks. Precies, ik zie iets leuks. Ik ga dat doen. En discipline ontstaat eigenlijk vanuit routine, vanuit gewoonte. Het lange termijn nee durven zeggen tegen iets. Ja. Um, succeservaringen helpen daarbij. Ja. Als Kevin bijvoorbeeld uh, in dit geval van alcohol uh, nee zegt uh, op een avond drinken. Tegen zijn vrienden. Van ik drink vanavond niet. En zijn vrienden respecteren dat. En hij wordt de volgende dag wakker. En hij gaat sporten. Podcast opnemen met mij op zondag. Uh, dan denkt hij. Wow dat is eigenlijk wel nice. En die succeservaring. Voor jou als luisteraar. Kan heel erg helpen bij het volgende keer weer nee zeggen. Ja. Uh, omdat je hoe meer succeservaring je achter elkaar hebt. Hoe meer je ook dus het waard vindt. Om met die discipline of met die gewoonte door te gaan. Precies. Leuk. Ik had het net over die vier maanden dat ik gestopt ben met alcohol. Mm-hmm. Uh, dit is een feedback loop die ik telkens terugkrijg. Van hé, hey, ik word wakker en ik ben fris en ik voel me relaxed. En het feestje waar ik gisteren nuchter stond, was eigenlijk ook wel gewoon leuk zonder alcohol. Mm-hmm. Maar het feestje waar ik vorige week was niet, dan weet ik oké. Okay. Waarschijnlijk was de vibe niet, uh, niet zo aan daar. Of de mensen met wie ik was, of de muziek is toch niet mijn ding. Ja. En dan is het juist goed dat ik daar de volgende keer niet meer kom. Want je staat daar niet maar om op een feestje te staan en jezelf te verdoven. Maar je staat daar omdat je een leuke avond hebt. En ja. de muziek is leuk en je bent met vrienden uh, waar je het gezellig mee hebt. Het is wel grappig wat je zegt. Hè? Op het moment dat je het feestje dus eigenlijk niet leuk vindt. Um, heel herkenbaar denk ik voor heel veel luisteraars. 
Uh, er is niet veel aan. Een verjaardag, het kan van alles zijn. Hè? Ja. Uh, een feest, techno, uh, vind je misschien niet leuk en je staat er toch. Wat ga je Met doen? je vrienden gaan. Ja, wat ga je doen? Ja, je gaat vaak meer nemen. Je gaat meer of nemen. Alcohol is, drugs. Ja, en dat is best wel hilarisch eigenlijk. Want uh, je bent denk ik niet bewust dat je uh, dan eigenlijk het saai vindt en daar maar leuk maakt door middel van pijnstillers. Omdat ja. je zelf die hormonen van serotonine geluk op dat moment mist. Ja, ga je het maar extern proberen te, te matchen. Uh, ik kan mezelf ook wel erg vinden. Ik ben namelijk een nachtblind. Uh, als een feest heel donker was, ging ik meer drinken. Uh, omdat ik dan minder geconfronteerd werd met mijn ogen dat ik weinig zie. Uh, dat is best wel kwetsbaar voor mij, zeg maar. Uh, maar het stomme daarvan is is dat ik dat gewoon echt al die jaren niet door. Ik denk dat ik pas één of twee jaar door heb dat ik meer dronk als het donker was. En dat kwam dus echt puur omdat ik dan toch gewoon dacht van... ja, ik zat op een feestje, ik vind dansen prima. Ja, goed, ik, ik heb last van mijn ogen dat ik niet goed zie. Dus ik ga maar gewoon drinken om dat niet te voelen. Eh, of niet te, ja, mee te maken, Confronte- confrontatie, zeg maar. Ja, en het is escapism. Ja, die escapism, maar oprecht gewoon, ik denk echt... Dan spreek ik veel mensen dat het gewoon onbewust level gebeurt. Het is niet dat ik dacht, oh, ik zie niks. Dus ik ga maar zuipen. Zo ging het echt niet. Het is gewoon het is on- dan onbewust level. Ja. Ga je drinken. En dat uh, versterkt ik ook. ook en, uh, en hoe werd je daar bewust van? Uh, wow. Wake-up calls in uh, bepaalde momenten dat ik gewoon in situaties kwam. Dat ik echt gewoon op een afterparty was of zo. En dat ik echt bij mezelf dacht van... Wat doe ik hier? Wat, wat ben ik aan het doen? Ja, ja. Ben ik echt aan het doen? Ik Waarom kenbaar. zit ik hier nog? Echt kenbaar, ja. Uh, dat is erg. Ja. En uh, dat zijn voor mij momenten waarom ik ook wist, daar wil ik niet meer zijn. Want uh, ten eerste, als ik daar ben, heb ik het niet naar mijn zin, want het is fucking donker bijvoorbeeld. En ten tweede weet ik dat ik dat ga opvullen met externe uh, alcohol of wat dan ook. Uh, dus die keuze maken om daar gewoon niet meer naartoe te gaan. Of gewoon naar feestje naar een huis was voor mij al super uh, ophelderend, weet je wel. En... Ja, dat is uh, voor mij echt super fijn geweest om daar een succeservaring in te hebben. Want sindsdien kan ik dat ook heel makkelijk gewoon voldoen. En ik vind het hartstikke tof om met vrienden nog leuke dingen te doen, uit eten, noem maar op. Uh, maar ik kan gewoon heel goed mijn grenzen aangeven en aanvoelen van is dit het waard om ergens mee door te gaan of tot laat wakker te blijven. Uh, want het enigszins is het ook bewustzijn. En op het moment dat je bewust bent, je gaat heel veel leefregels voor jezelf opstellen. Want uh, leefregels voor de mensen is trouwens één van de dingen... Um, die je kunt nemen of ja, opstellen voor jezelf om verdoving tegen te gaan op onnodig level. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, ik ga één keer per week ga ik in de avond uh, iets leuks doen um, met, een, met, een, met een meisje of zo, bijvoorbeeld als je vrijgezel bent. In plaats van heel de week maar uh, verdoven met, met vrouwen en tinderen en heel de dag uh, appen. Dat is ook gewoon een vorm van verdoving. Dus leefregels, en dan kunnen we zo even over dat stukje hebben, maar leefregels... Um, kunnen heel erg helpen dus bij het aanhouden van uh, ja, je disciplines. En dat is iets wat voor mij heel goed werkt. Ja, dus dat gaat hand in hand met discipline. Ja, maar net aan... sorry, Zo. maar integriteit hoort daar dan natuurlijk ook bij. Hè? Ja. Van oké, okay, wat is zelfvertrouwen? Dat je afspraken kunt nakomen met jezelf. Ja. Want als ik zeg van Kevin, ik drink vanavond niet. En elke keer dat ik het zeg, doe ik het toch. Dat is gewoon een klein mini-traumaatje naar mijn eigen zelfvertrouwen. Van oh, ben tijd... eigenlijk ben ik toch niet te vertrouwen. Nee. En dat is... Echt waar, op een onbewust level best wel uh, ja, boosdoenend, laten we het zo zeggen. Maar terug uh, naar wat, wat jij wou zeggen. Ja, waar ik nog op in wilde gaan is dat discipline naar mijn mening vaak voortkomt uit een drive. 
En die drive die kan weer verschillende oorzaken hebben. Maar vaak is het ook pijn. Dus ik denk als ik spreek over wake-up calls die wij in ons leven hebben gehad, zijn vaak ontstaan uit een bepaalde pijn. Als je die pijn meemaakt en je hebt het gevoel, ik kan niet meer verder door deze pijn heen, dus ik moet wel door die verandering. Dat is een hele goede, goede factor om echt discipline, uh, ja, gedisciplineerd te worden om echt veranderingen door te, door te voeren. Hoe zie jij dat? Ja, ik ben er volledig mee eens. Ik denk namelijk dat die drive uh, heel dicht in de buurt komt van dopamine, serotonine en oxytocine. Uh, op het moment dat je bijvoorbeeld kijkt naar psychopathie, sociopathie, waar er echt een, uh, hoe kan je het zeggen, eigenlijk een dysfunctie is van de amygdala, hè, een gedeelte van de hersenen, uh, dan zie je dus ook dat daar uh, niet echt gevoel, dus echt gevoel uh, gecreëerd kan worden. En wat komt er het dichtst bij gevoel? Ja, een shot. Dopamine, een shot. Uh, serotonine, een shot. Oxytocine, wil ik niet eens zeggen dat, misschien kunnen ze dat niet eens voelen, maar die drive, dat is eigenlijk hè, een soort van, een alle woord voor wat ze dan voelen om die leegte te vullen. Gebruiken ze dan als drive om maar te kunnen creëren wat zij willen, om maar te kunnen behalen wat zij willen. En als je daar op doorpakt, dan heb je eigenlijk een hele onderlegde discipline. En wat zie je met die meest succesvolle mensen? Hebben allemaal iets meegemaakt in de jeugd. Crimineel geweest. Uh, misschien wel mishandeld, misbruikt. Uh, faillissement, uh, ouders, slechte zaak. Je, zie, je ziet van alles zie je gebeuren in die jeugd. Waardoor ze dus een soort gemis hebben wat ze later als drive willen ja, opvullen. En dat is natuurlijk goed als je het op een positieve manier inzet. Want als jij de wereld wil veranderen bijvoorbeeld door middel van hetgeen wat jij aan het neerzetten bent in je onderneming. En dat dat jouw drive is omdat je het vroeger zelf gemist hebt. Ga daarmee door. Dan is het echt super goede discipline. Dus ik denk inderdaad um, dat die drive heel erg gepaard gaat met dat gedeelte misschien wel pijnstilling. Uh, omdat je die pijn ergens gevoeld hebt. En dat zijn natuurlijk aan tot actie. Ja. ja, dat is die honger die je creëert. Maar het gaat ook heel erg hand in hand met de doelen die je hebt zelf in je leven natuurlijk. Kijk, als jij... Uh... Laten we zeggen, gewoon je werk hebt, je hebt jouw cirkel van vrienden, je vindt jouw leven gewoon helemaal prima zoals het is. Dan is het ook prima om gewoon zo door te blijven leven als jij verder niet een stem in je hoofd hebt die zegt, hé, hey, is, uh, is dit wat ik eruit wil halen of wil je meer dan dit bereiken? En iedereen moet er voor zichzelf nagaan. Wat wil je precies uit het leven halen? Wat wil je voor jezelf? Uh, wie gun je dat je zelf bent vijf of tien jaar vanaf nu? Hmm. Is dat de versie die je nu bent? Of is dat een verbeterde versie van jou? Als het de tweede is, dan zul je bepaalde veranderingen moeten maken. Ja, en het mooie is dat en die niet... veranderingen het hier en nu moeten gebeuren. Ja, en dat zijn veranderingen die gaan altijd teweeg met discipline en ook een lange termijn visie. Je zal gewoon bepaalde korte termijn... Uh, ja, gratification. Gratification moet je op, zal je opzij moeten zetten. Voor die lange termijn uh, doelen die je wilt behalen. Ja, dat vind ik wel mooi. We ja. hebben het nu de hele tijd wel over alcohol of uh, bepaalde vormen van verdoving. Maar het zit hem ook in kleine dingen. Mm-hmm. Het zit hem al in uh, tien minuten wachten op iemand. Wat ga je doen? Je gaat die telefoon trekken en je gaat een beetje scrollen. Of je, mm-hmm. wat, je bent niet in het moment. Het zit hem in heel kleine dingen dat je een escape zoekt van jezelf en je emoties feesten. En dat is coping. En dat is coping. Coping is gewoon op dat moment um, met iets ja, 
iets anders bezig zijn dan hetgene waar je mee bezig zou moeten zijn. Uh, en, uh, ja, bezig zijn is dan een optie, maar het kan ook gewoon een gevoel zijn wat je ontwijkt. Uh, wat je wil opvullen en wat je eigenlijk wil bemaskeren. Uh, door middel van inderdaad, hey, hoe vaak zit je bijvoorbeeld in de bus? En, of uh, vroeger zat ik wel eens in de bus als ik naar mijn uh, opleiding ging. <laughs> dan uh, was mijn telefoon leeg en dan denk ik, oké, okay, nou ga ik eens gewoon om me heen kijken. Wat zie ik allemaal? En dan ga je ineens kijken, weet je wel. Ja. Dan, dan denk ik, normaal doe je dit niet. Je bent constant niet in het nu aan het leven. En het mooie is van wat je zegt over die lange termijn visie of missie, wat, je, wat het ook is, uh, het grotere dan jijzelf. Hè? Uh, want ik geloof heel erg dat er iets groter is dan ikzelf, waardoor ik daar ook voor kan, kan leven, strijden. Um, als je weet wat die missie is, wat die lange termijn visie is, uh, dan lijkt dat een hele grote stap. Dan lijkt het een hele grote stap om daar te komen. Maar in het hier en nu moet jij die stap nemen om daar te komen. En wat ik daarmee wil zeggen is, stel je voor, ik wil de allerbeste coach ter wereld worden. Dan lijkt dat een heel moeilijk iets en dan lijkt het een hele grote stap. Maar op het moment dat ik dan een coaching sessie heb, dan moet ik in het hier en nu met die persoon... De beste sessie ooit geven. Of proberen te geven. In plaats van denken. Oh, morgen is ook een sessie. In de derde sessie daarna. Als ik in elke keer in het hier en nu de beste sessie geef. Dan leef ik mijn missie. En daarom is een missieleven in mijn uh, optiek ook een intentie. In plaats van een doel. Snap je wat ik bedoel? Ja. En uh, wanneer je die intentie leeft. Dan kun je elke dag die beste coach zijn. En... Uh, dat vind ik, sinds ik daar ook achter ben gekomen, hoe ik die intentie zet in elke sessie, kan ik ook die persoon zijn. En dat uh, heeft mij heel veel voldoening gegeven in hetgene wat ik doe. Ja, ja dat leg je heel mooi uit hoe je dat persoonlijk hebt ervaren. Um, goed dat je ook aangeeft dat het vaak komt in kleine stappen die je zet. Want we hebben vaak doelen, we hebben bepaalde intenties. We willen vaak iets bereiken wat heel groot lijkt in ons hoofd. Maar... Het komt altijd in kleine stappen. Het komt altijd in net die ene gewoonte veranderen. Net dit bepaald iets op een andere manier doen. Dit opgeven. En dat hoeft allemaal niet tegelijk. En dat is denk ik belangrijk om mee te geven. Dat ik en Martien hier niet zitten om mensen te vertellen. Um, je moet zo gaan leven. Je moet dit gaan doen. Je moet, je moet bepaalde gewoontes implementeren die wij in ons leven hebben geïmplementeerd. Ik denk dat het belangrijk is. Ga bij jezelf naar hoe leef je. Wil je zo leven en zo niet, zoek die trigger voor verandering op. Wat is datgene wat je wil veranderen? En ja. hoe ga je dat doen? Mm-hmm. En hoe ga je dat doen? Um, is vaak een heel complexe vraag. Ja, ik dat denk dat... Er heel het, vaak heel veel achter. Ik denk dat het begint bij het vinden van de trigger. Uh, wat zijn de momenten dat je uh, pijn voelt? Uh, met pijn bedoel ik dan... Um, dat je spijt hebt of uh, eigenlijk denk van shit waarom heb ik het zo gedaan en ik had het ook zo kunnen doen en ik weet het van mezelf en toch doe ik het um, die momenten neem die en ga kijken wat de triggers toen waren waarom ben ik toch weer over die lijn gegaan waarom ben ik toch niet aan mijn woord gehouden of je komt er voor het eerst achter dat kan wellicht ook uh, van hey shit dit is gedrag wat ik wil veranderen dit is bewustwording en probeer elke keer jezelf bewust te maken van wat je aan het doen bent op dat moment. Wanneer je toch weer dat gedrag ja, vertoont wat je wil veranderen. En wanneer je die triggers helder hebt, ik denk dat je dan kan verantwoording nemen. Wat ik al eerder benoemde. En daarop andere keuzes kan maken. Dus ja. heel mooi voorbeeld. Eten, ook verdoving. Oh. 
Mensen die stoppen met roken, gaan mee eten. Ze veranderen als het ware gewoon de verdoving. Ze veranderen als het ware dat gedeelte ja, pijnstelling of, of het gedeelte het dopamine wat ze zoeken uit eten, gaan ze proberen te veranderen. Uh, of uit roken gaan ze proberen te veranderen door middel van eten. Nou, wat ga je dan doen? Ga je chips op de bank eten? En dan zeg je, in plaats van dat je zegt, ik moet geen chips meer op de bank eten. Dan zeg je, oké, okay, ik ga me focussen op komkommers op de bank eten, weet je wel. En als je die trigger dus verandert, van oké, okay, ik zorg dat ik niet de chipzak zie wanneer ik de kast open, maar ik zorg dat ik komkommers zie, dat ik eerst aan het gezonde gedeelte denk. Ja, dan kun je dus die gewoonte, die trigger, die discipline veranderen. Het is ja. natuurlijk iets heel simpels als chips eten op de bank. En het duurt heel, uh, ook wel even voordat je dat hebt aangeleerd. Het duurt even voordat jij gewend bent als je Netflix opzet, dat je chips eet. En als je dat de gedurende tijd doet, ja, dan is het een gewoonte geworden. En dat is heel moeilijk te onleren, het kan eigenlijk niet. Maar wat wel kan, is of je gaat verhuizen en een nieuwe omgeving creëren. Want gewoontes zijn heel vaak geassocieerd met de omgeving. Of je gaat voor een langere tijd om dezelfde trigger, hetzelfde verlangen te voldoen. Een ander middel gebruiken. Dus stel je voor dat je rookt en je trigger is stress of onrustigheid. En je zou normaal die sigaret daarmee opsteken om het verlangen van rust te voldoen. Kun je ook zeggen, oké, okay, elke keer als ik stress voel, dan ga ik 10 minuten ademhalen. Dan ga ik op mijn ademhaling letten. Heel diep in en heel lang uit. En op het moment dat je dan voor een langere tijd, in plaats van die sigaret, die ademhalingoefening doet. Dan is het verlangen van rust voldaan met deze ademhalingsoefening in plaats van een sigaret. Ja, okay. Dat is een nieuw pathway in je hersenen wat je creëert. Precies, waardoor je dus gewoon van een negatieve gewoonte... Uh, ja, in plaats van het negatieve blijven doen, zoals het roken... vervang je dit door een positieve gewoonte... en creëer je dus eigenlijk gewoon een nieuwe coping mechanisme, maar wel eentje die voor jou positief werkt. Exact, dus, dus trigger, ja. Die ademhaling is ook een soort coping mechanisme, maar het is eentje die uh, voordelig voor jou werkt. Precies, dat de, is belangrijk. Ja, de trigger gaat ook niet weg. Nee. In principe, je, hoeft, je kunt de trigger weghalen. Hè, Bepaalde wij, triggers zullen er altijd zijn. Precies, je kunt de trigger weghalen op je mobiel door een focusbox te kopen, 24 uur vast te zetten. Haal je de trigger weg, is makkelijk. Maar de koping van de afleiding waar de oorzaak zit, verander je dan niet. Terwijl als je inderdaad de trigger herkent van stress, en vervolgens voor een langere tijd het verlangen daarmee voldoet met een ander middel, dan heb je inderdaad een nieuw kopingsmechanisme. En ik denk... Um, dat we daarin heel... Ik ben daar in ieder geval, als ik ook kijk naar mezelf... en ook wel bij jou, ben ik daar heel goed in geworden. Om die triggers... van bepaalde pijnlijke momenten... met de juiste dingen op te vangen. Maar hoe word je goed in? Ik denk, een groot deel daarin is eerlijk tegen jezelf zijn. Dus waar je het over had... integriteit naar jezelf hebben. Um, is het... gun ik dit mezelf? Wil ik dit voor mezelf? Uh, je moet het ook echt willen. Dat, dat is belangrijk dat je dat echt van binnen voelt. Um, ja, als je het gewoon hebt over het voorbeeld, ik wil minder op social media zitten, ik wil stoppen met drinken. En iemand vraagt aan jou, hey, hoe heb je dat gedaan eigenlijk? Eigenlijk is het gewoon een heel simpele stap. Je, gaat iets, je doet iets, je gaat naar iets niet doen of minder doen. Maar in je hoofd maak je het heel groot, dus je moet het op gaan delen in kleinere gedeelten. Dus waarom doe ik dit? Oké, okay. in hoeverre vind ik het dit waard? Wat is de, afwe- wat is de conclusie van die afweging? En naar aanleiding daarvan kan je voor jezelf bepalen, dit vind ik wel waard, dit vind ik niet waard. En dit is de amount of discipline die daarvoor nodig is. Om die uh, verandering bewerkt te stellen, te realiseren. Ik leg het misschien niet heel duidelijk uit, 
waar, waar het eigenlijk om neerkomt, is dat je moet iets graag genoeg willen om een verandering te laten plaatsvinden. Ja, als ik niet ja. graag genoeg wilde stoppen met die alcohol, als ik niet genoeg pijn had ervaren van die keer dat ik naar huis ging en dacht, wat heb ik nou gedaan? Of dat ik wakker werd en een halve dag had, dan ging die verandering ook niet plaatsvinden. Dus als iemand aan mij vraagt, hey, ik wil ook stoppen of ik wil minder drinken, heb je tips voor mij? Het zit hem vooral in, hoe graag wil je het? Als je het echt graag genoeg wilt, ben ik van mening, dan vind je een manier. Omdat jij dat als enige logisch gevolg vindt, naar aanleiding van de afweging die je hebt gemaakt. Mooi gezegd, uh, je zou kunnen zeggen dat die pijn, hè, uh, het gemis of, of, of letterlijk die duisternis na een avond uh, gek doen of wat dan ook, uh, dat die ervoor zorgt dat je pijn krijgt en die pijn zet aan tot een bepaalde wilskracht, uh, maar die wilskracht die gaat op. Hè. Het is gewoon een voorraad die op een gegeven moment op is. En dan moet je eigenlijk vanuit de gewoonte en discipline handelen in plaats van die wilskracht. Ja. Dus wilskracht, ze mensen zeggen al ja, wilskracht win je niks. Nou, wilskracht is wel de aanzet tot discipline uiteindelijk. En ja, kun je bouwen op een lange termijn wilskracht? Nee. Maar inderdaad, wat jij zegt, door middel van het creëren van die discipline en een nieuwe gewoonte om nee te zeggen tegen bepaalde dingen. En iets anders te gaan doen in plaats daarvan. En ook te ervaren van, hé, hey, mooi voorbeeld wat je mij een keer gaf was, ik sta uh, op het punt om naar een feest te gaan. En toen heb je jezelf afgevraagd, oké, okay, ik ga vanavond nuchter naar een feest. Is het mij waard om daar te staan op dit feest waar ik de muziek niet echt leuk van uh, vind en de mensen ook... Oké, okay, wellicht wel niet, niet echt mijn volk. Nou, dan is het misschien een half uur of een uurtje leuk en daarna niet meer. Dus dan ga ik gewoon niet. Dat zei je toen tegen mij. En dat vond ik echt wel een hele uh, mooie inspiratie. Want dat is de afweging van wel of niet. Kijk, ik drink op zo nu en dan ook gewoon nog alcohol. Uh, ook gewoon periodes niet. En ik merk daar heel veel voordelen van. Maar op het moment dat ik het nu wel doe, maak ik heel duidelijk die afweging van ja. tevoren. Bepaal ik vanavond ga ik het doen. En ik ga niet uh, daarna nog aftreden, ik ga niet daarna nog gekke dingen doen. Ik ga lekker naar huis en ik ga morgen bijvoorbeeld naar de sauna en dan zweet ik het uit. En dan weet ik dat van tevoren al. Waardoor mijn duisternis ook gewoon gekozen is. En als je kiest en kadert, uh, ja, dan, dan ben je ook heel erg verantwoordelijk. En dan ben je ook verantwoording aan het nemen. En dan kan ik heel goed kiezen voor het pad van wel of niet. En uh, ja, ik hoor vaak mensen dat ze daar moeite mee hebben. Dus ik hoop... Dat je in ieder geval wel wat aan de tips tot nu toe hebt. Um, er is zeker ook nog wel een onderwerp als we kijken naar uh, ja, wat doen mensen die bijvoorbeeld geen externe middelen nemen. Of uh, niet bijvoorbeeld te veel werk. Ik merk bij mezelf bijvoorbeeld ook dat werk voor mij, uh, ik kan ook maar door en door gaan. Dus ik heb voor mezelf ook limieten, op mijn, letterlijk limieten op apparaatvrije tijd, op mijn telefoon, mijn laptop staan. Na negen uur gaat het gewoon uit. Automatisch, dat helpt mij. Dat haalt de trigger weg. Uh, omdat ik anders maar door en door ga met werken af en toe. En is dat dan misschien een vorm van verdoving? Wellicht. Maar het is wel een drive waar we het eerder over hadden. Omdat ik een bepaalde missie heb om mensen echt bewust te maken. En um, ze echt te ondersteunen en helpen. Uh, bij het zichzelf ontwikkelen. En een beste versie van zichzelf neer kunnen zetten. Zowel op ondernemersgebied als gezondheid. Um, dus ja, waar ik eigenlijk op doel is. Probeer te herkennen. En probeer daarin eigenlijk de verandering plaats te laten vinden. Dus zonder herkenning, zonder bewustwording kan er geen verandering plaatsvinden. Ja, daar wilde ik ook nog op ingaan inderdaad. Uiteindelijk komt het allemaal neer op het stukje bewustwording. Mm. Dus als je niet bewust bent ervan, gaat er geen verandering plaatsvinden. Ben je bewust ervan, dan kan je vanuit daar verder gaan werken. Mm-hmm. En, wat, en hoe, ja. 
En als een vraag niet aan jou hebt, dan vragen wij onszelf ook wel af. Want wij hebben denk ik een uh, zelfreflectief vermogen dat redelijk ontwikkeld is, waardoor wij goed weten wat we doen, waarom we dingen doen en daar ook echt stil bij staan. Wat raad je aan voor mensen die dat minder hebben, die eigenlijk wat meer op automatische piloot leven? Um, Want bij ons is het wat meer voor de hand liggend. We doen iets, dit heeft een bepaald effect op ons. Mm-hmm. Dit effect zijn we na x aantal tijd uh, niet meer tevreden mee, dus we willen het veranderen. Dan gaan we dat doen. Dat is hoe wij veel keuzes maken over als het gaat om gewoontes in ons leven. Maar ja. sommige mensen maken die analyse niet in hun hoofd. En dat is niet niks aan nadelen van die mensen, want dit kan ook heel veel voordelen hebben. En laten we voorstellen dat wij daarin dus helemaal niet beter zijn. Maar als je dit niet hebt, is het misschien wel moeilijker om bepaalde veranderingsprocessen door te gaan, door te voeren. Omdat je gewoon helemaal niet weet wat een pijnpunt is bij jou. Waar zit die leegte? Wat is dat trauma? Ja, maar als... Wat wil ik verdoven eigenlijk? Maar de vraag is, willen wij in deze podcast of waar dan ook in het leven... Uh, mensen op dingen wijzen die dingen niet willen zien. Uh, dat vind ik altijd nog een moeilijke vraag. Dus ik vind het goed dat je hem aanhaalt. Uh, ik zie wat ook bevrienden. Uh, kijk, jij bent er heel bewust van. Maar ik zie heel veel vrienden die van de een op de andere vrouw gaan. En heel veel uh, met vrouwen bezig zijn. Uh, om maar een bepaalde eenzaamheid te kunnen verdoven. Uh, letterlijk. Want in principe kan eenzaamheid iets pijnlijks zijn. Wat je wil verdoven met zoveel mogelijk vrouwen. Weet je wel. Uh, dus daarin is ook bijvoorbeeld iemand die dat niet bewust doet of niet bewust weet, moet ik hem diegene dan vertellen, hé hey vriend, maar je bent aan het verdoven of je bent aan het kopen voor hetgene dat je alleen bent of uh, dat je niet alleen kunt zijn. Dat zijn moeilijke gesprekken. Ik doe dat pas als de vraag daarna is. Dus ja. om iemand ik, bij mij komt van, ik, nou, ik, 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 ik mis iets of ik voel iets. Ik, maar... Sorry dat ik heel ik, ja. ik snap wat je bedoelt, maar ik denk wel als het een goede vriend is en jij ziet een bepaald patroon bij diegene, Waarvan jij denkt dat diegene dat niet ziet aan zichzelf. Dat je daar wel iets van kan zeggen. Van, hé, ben je je bewust hiervan? Of heb je hier wel eens op gelet? En ik denk als het een goede vriend is, dat hij dat ook wel accepteert. Dat je dat aankaart. Net als dat wij dat denk ik ook zouden waarderen als we dat bij elkaar zouden doen. Dat is heel mooi. En ik denk dat dit uh, een mooi bruggetje is. Nou ook eventueel een volgende podcast. want wat is het allerbelangrijkste in zo'n situatie? Dat je die directe confrontatie biedt. Uh, dat kun je op een volledig vriendschappelijke manier doen. Overigens maar wel hard. Coaching in mijn ogen is ook directe confrontatie. Ik coach geen feel-good coaching. Van oh, je komt bij mij en daarna ben je weer helemaal happy. Nee, ik zeg waar het op staat. Ja. Bied die directe confrontatie. Doet pijn, maar daardoor verander je. Want pijn zet aan tot actie. Dat is een van de middelen. Maar je kunt ook visualisatie, hypnose doen bijvoorbeeld. Uh, dat kan ook werken voor gedragsverandering. Je hebt nog een deel overlevingsprikkel. Wat we het zeker ook nog hebben over een andere podcast. Hè? Een uh, ijsbad nemen. Uh, warmte opzoeken, zweten. Het maakt allemaal niet uit. Sauna. Uh, dat kan allemaal helpen om een overlevingsprikkel te creëren. Waardoor je verandert. En ten vierde heb je ook nog psychedelics. Psychedelica. Die kunnen ook uh, ja, aanzetten tot verandering. Ook een heel mooi onderwerp voor een uh, toekomstige podcast. Dus we in de toekomst vast wel... Uh... Zeker. Meer over gaan hebben, ja. Maar die vier dingen zijn in mijn ogen de belangrijkste factoren die kunnen helpen tot gedragsverandering. Ik zeg niet dat het de enige manier is, uh, maar directe confrontatie is eentje die ik heel vaak gebruik ja, en ook ja. heb meegemaakt in uh, de mentorship uh, die ik heb gehad, coaching die ik heb gehad. En wat echt wel werkt, vriendschappelijk ja, ook. Ja. Dat je toch nog uh, middelen aanreikt 
Ondanks dat je zelf niet uh, tot het besef kan komen. Misschien. Ja. Yes, ik denk dat we best een uitgevulde podcast hebben. Zo, uh, ik denk het ook. Ja. Um, zijn er nog onderwerpen die je voor nu zullen bespreken of denken, dit is voor de volgende keer? Ik denk dat we wel uh, zo rond zijn. Ja, ik denk het ook. Ja. En uh, ben je het niet eens met dingen, laat het vooral weten. Wij vinden het interessant om ook het gesprek aan te gaan. Zeker, en uh, we willen ook graag vragen beantwoorden. Dus uh, mocht je vragen hebben over duisternis of verdovering of kopings waarmee jij zit, uh, alsjeblieft, gooi ons laat een weten DM. Laat ook hoe wij misschien bepaalde dingen persoonlijk hebben opgepakt natuurlijk. Ja. Nou, wij hopen in ieder geval dat je wat aan had en dat het interessant was. Uh, je kunt ons vinden, Martin Wijn op Instagram en Kevin Gus 96 op Instagram. En uh, ja, tot in de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Yes, dankjewel.